0: Die Auslosung der Quali-Gruppen für die WM 2022 in Katar ist durch. Wer sind die Durchstarter? Auf wen sollten wir achten? Das werden uns jetzt unsere Transferexperten experten Marc bei unserem Studio und Max Bielefeld via Skype sagen. Und damit Hallo bei Transfer-Update, die Show heute mit einem kleinen WM-Spezial. <lacht> Heute in
1: Transfer-Update, die Show. Sie sind die heißesten Waren auf dem Transfermarkt, hochtalentiert und auf dem Weg nach ganz oben. Die kommenden Wunderkinder der WM 2022. Nate will gerne nochmal mit Leo kicken. Was wird aus seinem Wunsch? Und wie akut ist CR7s Wechselwunsch? Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show.
0: Mark und Max, wir sind gespannt. Wir wissen jetzt also, Gruppe J, Island, Rumänien, Mazedonien, Armenien, Liechtenstein. wollt ihr beiden euch äußern. Machbare Gruppe, oder? Ja,
2: machbar, absolut. Also werden ein paar neue Länderpunkte gesammelt, glaube ich, für einige Nationalspieler. Aber <lacht> das sollte der WM 2022 nicht im Weg stehen, oder Max? Ich
1: glaube auch, da sollte sich die deutsche Nationalmannschaft für qualifizieren. Mit welchem Trainer auch immer.
0: <lacht> Den haben wir ja heute unter anderem auch gehört. yogi Löw äh, hat Rede und Antwort gestanden. Aber okay, die Quali ist gut und schön. Aber wir wollen auch schon mal ein bisschen vorausblicken. Denn ihr habt diese Juwelen aufgespürt. Also die richtigen Wunderkinder. Äh, klar, so ein James Sancho, so ein Erling haaland äh, kennen wir Händler? alle schon. Genau. Wir wissen auch, die werden abliefern, aber wer sind denn diese jungen Gesichter, die wir sie vielleicht auch noch nicht so wirklich auf der Uhr haben? Und wir starten mal bei einem 20-jährigen Brasilianer mit dem schönen Namen Vinicius Junior. Dank ihm gelang nämlich Real Madrid der Befreiungsschlag beim FC Sevilla. Ja. Äh, Max, was macht oder wie macht er sich denn eigentlich bei der SLSH?
1: Ja, wir starten mal mit dem bisschen bekannteren Namen. Die ne? kennen wahrscheinlich komm auch schon mir. viele ist, seit
2: wir, wir hören Max. Nee, hört
0: ha? ihr mich? Okay, ja. ich höre nicht, aber dann machen wir. Los.
1: Ja, also Vinicius Junior sollte, glaube ich, vielen Fußballfans bereits ein Begriff sein. Deswegen starten wir mal mit denen, die schon ein bisschen einen Track-Record in Europa haben. Vinicius Junior, äh, 2019 von Flamengo zu Real gegangen für 45 Millionen als der neue Neymar. Man ähm, muss sagen, Tite über sieht ihn noch so ein bisschen, hat erst ein Länderspiel gemacht, aber bei Real ähm, vielleicht noch nicht ganz konstant genug. Trotzdem immer mal wieder Stammkraft, linker Flügel, rechter Flügel, gutes 1 gegen 1, sehr große Geschwindigkeit und ich bin mir sicher, dass er bei der WM 22 dann auch ein fester Bestandteil von der brasilianischen Celissau sein wird. Muss, wie gesagt, noch ein bisschen an seiner Effektivität arbeiten. Und dann äh, einen Franzosen haben wir auch noch, ne? Sylvie Eduardo Camaringa. Genau. Ähm, den werden natürlich auch viele kennen. Der ein oder andere geneigte TU-Zuschauer äh, wird ihn kennen. Wir haben ihn schon oft besprochen. Er ist die heißeste Aktie in der französischen Ligue 1, 18 Jahre jung, hat auch schon zwei Länderspiele mittlerweile auf dem Buckel. Didier Deschamps ist ein großer äh, Fan. Er hat, wie ihr seht, noch Vertrag äh, bis 22. hat gerade seine Berateragentur gewechselt, äh, wird jetzt nicht mehr von einem Franzosen beraten, sondern von der großen... Äh, britischen Agentur Stella. Also pünktlich vor einem Sommerwechsel hat er dann nochmal die Agentur gewechselt. Es wurde auch immer wieder gesagt, dass der FC Bayern Interesse hatte. Ja, wir wissen, dass sie auch mit dem ehemaligen Agenten im Austausch standen, aber das Preisschild bei Eduardo Camavinga, das hat es schon in sich. Also unter 50 Millionen 60 geht da eigentlich nichts und ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern tatsächlich im nächsten Sommer für die Position so viel Geld in die Hand nehmen werden.
2: Macht ein Transfer wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlicher, kann man sagen, weil so viel wollen die Bayern eigentlich für die Position in einem zentralen Mittelfeld nicht hinlegen, trotzdem super Talent.
0: Sind wir uns einig? Und wenn man Phil Foden eingibt, äh, da sieht man einen Haufen Skills und Goals. Äh, Max, er ja momentan bei Man City, dieser Engländer, was hat der alles noch drauf?
1: Ja, unglaublich viel hat er drauf. Pep ist ein großer Fan von Phil Foden. und Man kann fast sagen, dass er so gut wie Stammspieler ist bei Man City. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bekommt unglaublich viele Minuten für sein Alter. Ist unglaublich flexibel, zentrales Mittelfeld steht hier. Aber wurde in dieser Saison als Linksaußen eingesetzt, als Rechtsaußen auf der 10, auf der 8. Also unheimlich flexibel. Und auch er hat mit seinen jungen Jahren bereits zwei A-Länderspiele auf dem Buckel. Also auch schon für die Europameisterschaft in den kommenden Jahren eine Option und dann, wenn er nochmal zwei Jahre älter ist bei der WM, denke ich, einer der großen Stammspieler bei den Three Lions, acht Spiele in der Premier League gemacht, fünf in der Champions League, also das in dem Alter bei dem Team, das ist schon eine richtige Ansage und Phil Foden wird bei der WM 22 ein Stammspieler sein für England, da lege ich mich jetzt schon mal fest.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Namen so sehe, also die Eltern haben sich alle Gedanken gemacht, wie die heißen. Ne? Ich weiß, man will, nennt ihn auch den Nächsten nur Petri, aber hört euch das mal an. Petri Gonzalez-Lopez, Entschuldige bitte. 18
2: Jahre, Junge. Oder als Max Spielefeld. Ja? <lacht>
0: naja, Max, okay. Ne? Also hast du den Stadtnamen noch hinten dran. <lacht> ja. Und man muss auch dazu sagen, du bist ja auch nicht 18 Jahre mehr wie dieser junge Mann. Ne?
1: Leider nicht, Silvi. Die Tage sind lange vorbei, <lacht> aber äh, Pedri. Ähm wirklich, Kumann hat gesagt, ich habe mich direkt in ihn verliebt nach einer Trainingseinheit und ich muss sagen, ich auch ein bisschen. Also Pedri, ähm, noch kein A-Nationalspieler, Spanien nur 4 U21-Länderspiele, aber ich lege mich auch fest, der wird bei der WM eine tragende Rolle spielen. Vielleicht steigt er auch noch auf den EM-Zug mit auf, spielt in diesem mit Superstars bestickten Team neben Lionel Messi wirklich eine, eine große Rolle. Pedri spielt immer, ob auf der 10, ob links auf dem Flügel, ob rechts auf dem Flügel. 2002er Jahrgang, 18 Jahre alt, haben ihn geholt schon im ähm, vergangenen Sommer, dann aber nochmal ausgeliehen äh, an Las Palmas und jetzt eben integriert. Die Bayern, haben wir auch oft erzählt, waren auch dran. Gladbach wollte ihn ausleihen, aber ähm, dafür war er deutlich zu gut. Kuman zählt auf ihn und ich ähm, denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Luis Enrique, der Nationaltrainer von Spanien, ihn ins Aufgebot das erste Mal aufnimmt
0: junger Offensivakteur sozusagen. Dann kommen wir zu einem sehr flexiblen Offensivspieler von Juventus Turin. Er ist Schwede, 20 Jahre jung, äh mag und hört auf den Namen Dejan Kuluszewski.
2: Genau, wir bleiben in Europa und er ist jetzt eigentlich bei Juve schon eine feste Größe rechts außen und hat jetzt auch schon neun Spiele gemacht, zwei Tore alleine in dieser Saison geschossen. Ist schon ein bisschen länger in Italien. Mit äh, 17 ist er gekommen aus Schweden, dann damals zu Atalanta Bergamo und dann gewechselt äh, für bis zu 40 Millionen zu Juventus Turin. Also jetzt schon eine feste Größe. Und wenn sich die Schweden qualifizieren, dann wird er definitiv ein wichtiger Faktor sein.
0: Das müssen wir uns immer noch mal anschauen. Aber ein Deutscher, und das wundert mich jetzt, nur ein Deutscher in diesen ganzen Juwelen, und das ist Florian Wirtz. Okay, man könnte noch Mukoko mitnennen, aber äh, mukuko hat jetzt schon jeder auf dem Zettel. Nicht letztens dann auch, als er seinen ersten Bundesligaeinsatz hatte. Aber Florian Wirtz. Was hat der drauf?
2: Ja, und er lässt ja eigentlich Kai Havertz schon vergessen äh, in Leverkusen. Denn selbe Position, offensives Mittelfeld, spielt mit einer Ruhe, mit einer Konstanz. Jetzt schon spielt bisher eine tolle Saison, kann man sagen. Und äh, ja, mit 17 hat er schon vier Assists, jetzt alleine in dieser Saison geliefert. Und ich glaube, wenn er so weitermacht, dann kann er auch in der Nationalmannschaft Kai Havertz durchaus angreifen. Der Spielstamm, außer ähm, ein Spiel hat er jetzt nicht gemacht, wegen der Bauchmuskelzerrung. Aber Florian Wirz, jetzt schon in diesem Alter, definitiv einer für die. Äh, die WM dann im nächsten Jahr und ich bin gespannt, ob ihn Yogi vielleicht schon ja auch im nächsten halben, dreiviertel Jahr schon mal nominiert.
0: Wir sind gespannt, hat er sich noch nicht geäußert, wen er überhaupt nominieren will, aber wir kommen noch zu einem äh, Ansu Fati, Flügelspieler, 18 Jahre Jung Spanier. Und genau. der spielt momentan beim FC Barcelona.
2: Ja, und jetzt schon Unterschiedsspieler bei Barca, kann man sagen. Wir sehen den Marktwert, also ähm, links außen. ja, spielt er, aber auch schon Mittelstürmer in dieser Saison. Sieben Spiele, vier Tore, eine Vorlage, hat auch schon für Spanien gespielt. Insgesamt schon vier Länderspiele und das in diesem Alter. Jetzt ist er erstmal raus mit Meniskusriss. Ja, gute Besserung an dieser Stelle, aber Anzufati Fati ist jetzt schon eben bei Barcelona eine feste Größe. Und deswegen wird er, bin ich mir sicher, auch dann in Katar ja, bei der Nationalmannschaft dabei sein, wenn nichts Schlimmeres passiert mit den Verletzungen. Torgefährlich, schnell, dribblingstark. Also auf jeden Fall toller Fußballer. Und man merkt, dass Barcelona im Umbruch ist, denn solche Spieler kriegen jetzt die Chance und nutzen sie eben auch. Und einer davon ist Ansu Fati.
0: So, jetzt haben wir die... Natürlich nicht vergessen, ich wollte es eigentlich noch einleiten, dass ihr ja immer die besonderen Spieler genauer unter die Lupe nehmen bei unserem Scouting-Report.
2: Ja, und diesmal sind wir auch wieder bei Talenten mit dabei, die vielleicht eben dann in zwei Jahren äh, bei der WM in Katar dabei sein können, aber die man noch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Also eben gerade Anzufati, Kamavinga, Vinicius, hat man ja schon mal gesehen als normaler Fußballfan, aber jetzt gibt es Jungs, die man wahrscheinlich noch nicht so auf dem Zettel hat.
0: Und das sind die jungen Herren, stellt sie uns mal vor.
2: Genau, und wir gehen erstmal ähm, rüber zu Max. Und zwar ähm, haben wir einen vom PSG, 17 Jahre, Xavi Simons. Ja, und was Mokoko kann, hat sich Xavi
1: Simons gedacht, das kann ich schon lange, also äh, er hat 2,7 Millionen äh, Follower auf Instagram, ist ein Jahr jünger, okay. also jetzt schon ein Star bei äh, Social Media, ja, lange bevor er im Gegensatz zu Mokoko schon äh, in dem ersten Team spielt, also er trainiert seit Wochen bei Thomas Tuchel mit, aber äh, kriegt noch keine äh, Einsätze eben neben Neymar und Co, ist ein Box-to-Box-Spieler, hat PSG 2019 aus der Barca-Akademie La Masia äh, verpflichtet, spielt jetzt eben seit einem Jahr da und gilt als äh, das größte Talent äh, im zentralen Mittelfeld bei den Niederlanden. Ähm, in zwei Jahren kann ich mir durchaus vorstellen, dass er dann nochmal den Schritt macht. Jetzt ist er 17, bei der WM in Katar wäre er 19. Und da könnte er dann durchaus vielleicht in die Elftal äh, reinrutschen. Spielt noch in der U17, also ist noch ein Stück weit weg. Aber müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben für, ähm, für die WM. Und auch einen anderen noch aus Brasilien, nämlich, Achtung, Achtung, Caio Jorge von Santos, also die Jugendschmiede überhaupt in Brasilien. Neymar kommt daher, er gilt als das brasilianische Sturmtalent. Und natürlich haben sie mit Firmino, mit Gabriel Jesus, Leute, die bei der WM in Katar noch voll im Saft stehen werden. Aber er gilt als großer äh, Nachwuchsstürmer, als Kandidat für Titel. Der hat ihn auf dem Zettel, hat bislang nur 20 äh, gespielt und es steht eine Vertragsverlängerung oder ein Abgang an, weil er hat nur noch Vertrag bis Dezember kommenden Jahres, da endet ja die äh, Saison in Brasilien, also da müssen wir auch genau ein Auge drauf haben hier im transfer wie es mit Caio George weitergeht und jetzt, wir bleiben in Südamerika, gehen nach Uruguay, denn die haben ein bisschen Sturmprobleme, die sind alt geworden, Edinson Cavani und äh, Luis Suarez. heißt, sie brauchen frisches Blut und dann kommt er ins Spiel, äh, Matthias Arezzo von River Plate Montevideo, ähm, Stammspieler dort in der Uruguayanischen Liga und sorgt da mächtig für Furore, hat noch Vertrag bis Dezember 2022 und ich finde, das ist ein ganz heißer Tipp, vor allem, weil eben Uruguay im Sturm Probleme hat und ähm, er ist einer, der dann in die großen Fußstapfen treten könnte äh, von einem Edinson Cavani von einem äh, Luis Suarez. Auf jeden Fall haben sehr viele Scouts, auch aus der Bundesliga, den auf dem Zettel und kennen ihn schon. Das geht ja heutzutage ne, über die ganzen Scouting-Tools, äh, die es da gibt. Und dann haben wir noch einen äh, Österreicher, Yusuf Demir, das ist so der nächste Superstar unseres Nachbarlandes. Stammspieler fast schon mit 17 bei Rapid Wien. Spielt auch schon eben in der österreichischen U21-Nationalmannschaft. Also gilt als das größte Talent. Und wer weiß, wie lange er dann tatsächlich noch in Wien spielt. Aber ich schaue ihm sehr gerne zu, auch sehr flexibel einsetzbar. Und ich bin mir sicher, wenn Österreich denn dann dabei ist, dass er auch fest im Kader sein wird. Und dann der letzte Spieler, den ich äh, vorstellen werde, ist Amad Diallo, wir gehen nach Afrika, Elfenbeinküste und dann einen richtig schnellen Außenspieler, der jetzt noch bei Atalanta Bergamo spielt, aber den Sprung im Januar machen wird zu Manchester United. Die haben ja immer einen Rechtsaußen gesucht, wollten Sancho und haben dann am letzten Tag, am Deadline-Day, Amad Diallo äh, fix gemacht, so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unterm Radar geblieben. Aber sie geben 20 Millionen für ihn aus. Er ist unheimlich schnell, gutes Eins-gegen-Eins 1 1 und United ist von ihm überzeugt und sie wollen ihn dann eben aufbauen, auf rechts außen und genau da, wo sie vielleicht so ein bisschen Probleme noch haben. Was das dann für ein Sancho-Transfer heißt, werden wir sehen, aber Amadiallo Diallo auf jeden Fall für die Elfenbeinküste, sofern
2: sie dabei sind bei der WM 22,
1: ein ganz heißes Eisen.
0: Marc, du hast jetzt auch noch vier weitere, die noch vor dem Durchbruch stehen.
2: Ja, ganz genau. Wir gehen nach Barcelona zum FC Conrad de la Fuente. Ebenso ein richtig netter Name. Ne? Und spielt <lacht> verschleicht für die Vereinigten Staaten, hat die doppelte Staatsbürgerschaft, aber ist auf jeden Fall ein Spieler, der links außen kann. Er kann aber auch rechts außen, war Leistungsträger in der U19 bei Barcelona und versucht jetzt in der ersten Mannschaft reinzuschnuppern. Schnell, starker Andritt, dribblingstark, gut im Einzelspiel. Die stabilisiert den Gegner in der Defensive richtig gut, also das ist ein Spieler für die Offensive, der wirbeln kann, Konrad de la Fuente und ist mit zehn Jahren aus Miami. Der ist ja geboren, rübergesiedelt äh, nach Spanien, auch mit der Familie und dann beim FC Barcelona gelandet. Es geht rüber nach Asien. Wir wollen ja alle Kontinente wirklich auch ähm, beleuchten und das ist Kang in Lee. Spielt aber schon in Spanien beim FC Valencia und ist da eigentlich auch schon Stammspieler aktuell. Wurde mit sechs bekannt durch eine Fußball-Reality-Show, mit zehn damals dann zum FC Valencia gewechselt bei der U20-WM, bester Spieler des Turniers, sehr wendig, flinke Körpertäuschungen, ist nur 1,73 groß, geht immer hohes Risiko, ist schwer von den Bällen zu trennen, allerdings arbeitet er immer noch nicht gut genug gegen den Ball, das ist der Klassiker, gerade bei so Offensivspielern, ja, kann sich eine Scheibe bei Leroy nie vielleicht abschneiden, ja, also da muss auf jeden Fall das Ganze noch besser werden. Luca Romero ist der Nächste, und zwar der mexikanische Messi, bekannt schon, weil er der jüngste Spieler ist, der in La Liga Jemals gespielt hat. Und jetzt am Wochenende hat er auch sein erstes Tor gemacht. Wir haben ihn schon mal vorgestellt im Scouting-Report. Er spielt für RCD Mallorca und ist ein klassischer Fummler. Ne? Einer, der mit hohem Tempo in enger Ballführung seine Haken schlagen kann. Pirouetten dreht, herausragende Technik, tolle Grundgeschwindigkeit, starker Schuss. Luca Romero, jetzt schon bei Mallorca, eine feste Größe und dann nur eine Frage der Zeit, bis er den nächsten Schritt geht. Und Einen, den wir spätestens seit dem Wochenende alle kennen. Jamal Musiala, richtig tolles Spiel. Spiel gemacht. Sehr reifes Spiel jetzt für den FC Bayern äh, gegen RB Leipzig. Ich glaube, alle waren begeistert. Hansi Flick hat ihn gelobt, aber eben auch Julia Nagelsmann in Stuttgart ja geboren. Dann ging es aber über Osthessen und England zurück nach Deutschland. Äh, hat dort gelebt, weil nämlich seine Mama da studiert hat. Und irgendwann wollte die Familie aber wieder zurück nach Europa. Und ähm, dann hat man sich die Angebote angeschaut und es ist der FC Bayern geworden. Ich glaube, da kann man sich glücklich schätzen. Clever, technisch starker Spieler, schnell, kann auf der 10, kann aber auch auf der neuen oder auch links außen. Also, ich glaube, an Jamal Musiala wird der FC Bayern noch viel Vergnügen haben.
0: Cool. Also, das war es jetzt erstmal mit unserem Special. Also, diese jungen Herren, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, müssen Sie definitiv im Blick behalten. Wollen aber jetzt erstmal die Transfers bewerten, die es aktuell gibt. Also, letzte Woche national, heute eben international und starten mit unseren Top- und Flops.
2: Und sind bei Timo Werner angelangt, der natürlich bisher schon eine richtig gute Premier League Saison spielt. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, vor allem ohne Anlaufschwierigkeiten. Stammspieler spielt auch viel links außen, also wurde ja oft darüber diskutiert, ob er derjenige ist, der auch wirklich links kann in der Nationalmannschaft. Aber wir können festhalten, auch bei Chelsea spielt er das Ganze. Elf Spiele, vier Tore, vier Vorlagen in der Champions League, 5-3-1 die Statistik. Keine Anpassungsprobleme, also bisher eine tolle Saison in der Premier League. Timo Werner bei Chelsea. Diogo Jota, der Mann bei dem sich so viele gefragt haben, mein Gott, warum zahlt denn Jürgen Klopp so viel Kohle für den? 45 Millionen, dafür ist er gekommen von den Wolverhampton Wanderers. Neun Spiele, fünf Tore in der Premier League, fünf Spiele, vier Tore in der Champions League und kann eben auch vorne wirklich alles, links, außen, rechts, außen, Mittelstürmer. Also er war die Kohle definitiv wert und jetzt schon eine feste Größe bei dem FC Liverpool. Sein und
0: großer Held ist im Übrigen Ronaldo, habe ich gelesen. Also
2: muss er noch ein bisschen was drauflegen, <lacht> ja. aber auf jeden Fall ist er auf dem Weg dazu, vor allem, alle eben auch als Landsmann, ne? definitiv, ja. glaube ich. Da sind sie ja alle Ronaldo-Fans, ja, ja. Und eben auch Jogo Jota. Und Luca Luca der zumindest dort spielt, in Portugal, bei Benfica, hat seinen Wechsel, wurde ja auch viel diskutiert und kritisiert, ist es der richtige Schritt für den Nationalspieler. Stand jetzt kann man sagen, absolut. Für 15 Millionen ging es ja zu Benfica, spielt Hängespitze oft neben Nunes oder Seferovic und hat in neun Spielen auch schon fünf Tore gemacht, ist definitiv angekommen bei Benfica.
0: Das waren die Tops, aber wie gesagt, wir müssen noch die Flops anfügen. und Da kommen wir zum Bankdrücker, nämlich Donny van der Beek.
2: Genau, Max hat den ganzen gescannt und vor allem auch mit Ole Solskjaer heute über ihn gesprochen. Und immer interessant, mit dem Trainer darüber zu sprechen, ne?
1: Ja, absolut. Und er hat natürlich nicht ganz gesagt, dass es ein Flop ist. Er hat gesagt, bitte gebt ihm noch ein bisschen Zeit. Er braucht das. Er kam in eine sehr gute Mannschaft, funktionierende Mannschaft. Habe ich ihm aber auch dazu gesagt, naja, Bruno Fernandes kam ja auch im Januar in eine ganz gute Mannschaft und hat von auf Anhieb funktioniert. Ne? Also ähm, es ist nicht ganz so, wie finde ich Ole gunnar sagt, aber natürlich ist, ist Flop ein bisschen zu hart. Aber Fakt ist, Donny van de Beek hat äh, Anpassungsprobleme bei Manchester United. Er stand gegen Southampton zuletzt das erste Mal in der Premier League in der Startelf. Gegen West Ham jetzt auch in der Startelf gewesen. Auf der 10. Wo dann aber in der Halbzeit ausgewechselt für Bruno Fernandes und der hat dann mit das Spiel gedreht. Also bislang keine ganz glückliche Zeit. Für Donny van der Beek kam für 40 Millionen äh, von Ajax Amsterdam. Ähm, geben wir ihm noch ein bisschen mehr Zeit, äh, würde ich sagen, aber auf jeden Fall erste Anpassungsschwierigkeiten, so kann man es nennen äh, bei Manchester United. Und ein anderer großer Name, der für viel Geld gewechselt ist, ist bislang ein Flop. So haben wir es eingeschätzt und zwar ist das Mauro Icardi von Paris Saint-Germain. Leonardo wollte ihn ja unbedingt, hat ihn erst ausgeliehen von äh, von Inter Mailand dann im Sommer festgekauft. Tuchel war nicht ganz so Fan von ihm, kann nicht so wirklich viel mit ihm anfangen. Er hatte jetzt große Verletzungsprobleme Mauro Icardi, nämlich kein klassischer Stoßstürmer. Ähm, nicht physisch genug, sagt Thomas Tuchel, der setzt da lieber auf, auf Mois Kien. Also keine einfache Zeit für Mauro Icardi. Und wie gesagt, hat insgesamt 60 Millionen Euro gekostet, also natürlich echt viel Geld. Und das ist dann im Interesse aller, dass er funktioniert. Wer weiß, vielleicht kommt dann ja der neue Trainer im Sommer und macht aus Mauro Icardi den Top-Neuzugang. Aber bislang auf jeden Fall Mauro Icardi Eher gefloppt bei
2: PSG. Fairerweise muss man sagen, ne? Verletzungsprobleme, Corona, also wenig Spiele gemacht äh, oder auch wenig Möglichkeiten eingesetzt zu werden. Aber bisher performt er noch nicht.
0: Zurück! Bei Transfer-Update, die Show mit aktuellen Transfer-News. Sie sehen im Hintergrund, Max Bielefeld ist uns zugeschaltet per Skype und Marc im Studio. Und wir starten mit Dominik Sobosloy. Also der Junge steht bei vielen Clubs auf dem Zettel und sie reißen sich praktisch um ihn.
2: Ja, eigentlich bei fast allen Großen. Und die Frage ist, wann gibt es die Entscheidung? So langsam geht es in die Crunch-Time für den Transfer von Sobosloy. Warum? Weil man abwarten will, was passiert in der Champions League. Schafft vielleicht sogar Salzburg noch ähm, die Runde weiter oder eben auch Leipzig, auch das ist die Frage, denn bei Leipzig fühlt man sich relativ ähm, ja, selbstbewusst, dass man ihn im Winter verpflichten kann, aber alle Großen sind dran. Arsenal, Bayern, Tottenham, Real, da gab es genug Kontakt und Soboslei will jetzt eben entscheiden, ob er dann schon im Winter wechselt oder doch erst im Sommer und natürlich geht es auch noch um die Details, zum Beispiel eine Weiterverkaufsbeteiligung ist wohl von Salzburg das Ziel rein zu verhandeln, aber dass er wechselt, sehr, sehr sicher, die Frage nur wirklich jetzt im Winter oder im Sommer und es wurde oft gesagt, dass der Transfer zu Leipzig schon safe sei, können wir so nicht bestätigen. Also noch ist offen, aber die nächsten Wochen, die werden entscheidend sein.
0: So, und Achtung jetzt, ich bin echt gespannt, wo dann der Daumen hinkommt. Neymar hat geäußert, er möchte gerne wieder mit Messi spielen. Ja. Gibt es ein Reunion oder nicht? Und Max, da die Frage an dich, wie wahrscheinlich ist das und äh, welcher Verein?
1: Ja, Neymar spielt so ein bisschen Sportdirektor nach, der, nach dem champions League spiel ne? Also es ist natürlich schon so, dass Neymar ganz genau weiß, nach dem Spiel ich spreche und er wusste natürlich auch ganz genau, welche Fragen kommen und er wusste, was er sagt. Das war alles sehr kalkuliert von Neymar und natürlich ist er ein guter Freund von Messi und er möchte das tatsächlich irgendwann mal wieder mit Lionel Messi zusammenzuspielen, aber es war natürlich ein Wink an Leonardo, ich möchte hier starke Verstärkungen haben für nächsten Sommer, wenn ich meinen Vertrag verlängere, ich möchte ein kompetitives Team haben, das die Champions League gewinnen kann. Wie realistisch ist es, dass Messi zu PSG kommt? Momentan überhaupt nicht realistisch, weil PSG müsste dann äh, Kilian Mbappé, den wir hier neben Neymar sehen, verkaufen. Äh, mit dem reden sie aber im Moment über eine Vertragsverlängerung. Sollte das nicht möglich sein, und man verkauft Kylian Mbappé tatsächlich im nächsten Sommer für 150 Millionen, muss sie nicht einen sensationellen und das Gehalt zahlen, dann könnte Spielraum da sein für Lionel Messi, aber es ist nicht die Priorität von Paris Saint-Germain das zu machen, sondern es wäre, wenn so ein Türchentransfer, den wir auch schon oft thematisiert haben, also ich glaube nicht daran, dass es passiert und ausgeschlossen ist, wie wir sie hier beide sehen, die beide noch nochmal im Barca-Trikot ehrlich gesagt zu sehen, weil Barca hat keine Kohle, könnte Neymar auf gar keinen Fall holen, also entweder Messi kommt zu PSG was ich momentan nicht wirklich glaube, oder es kommt nicht zu einer Reunion zwischen den beiden. Aber spannend natürlich für alle Fans.
2: Türchentransfer, das zieht sich ein bisschen durch, ne? Aber das nächste Ding, da ist die Tür jetzt ganz weit offen.
0: Ja, und das ist ein richtiger Knaller. Da hat sich nämlich der Berater geäußert, es geht um Paul Pogba.
2: Lange war es ja schon immer wieder in der Diskussion, geht er, geht er nicht und bisher ist er geblieben, aber Mino Raiola, sein Berater, hat heute nochmal klargestellt, dass es definitiv enden wird, die Beziehung zwischen Manchester United und Paul Pogba, spätestens zum Vertragsende. Max, wie schätzt es ein? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Vertrag läuft ja bis Juni 22. Äh, das hatten wir gerade da äh, falsch in der Grafik. Also bis 22 läuft der Vertrag. Heißt für United, die letzte Option, äh, dann Kohle zu machen, ist im Sommer, wenn er nicht verlängern will. Und Raiola sagt, er will nicht verlängern. Aber dieses Interview von, von Mino ist wirklich äh, sehenswert. Also er hat da das ein oder andere rausgehauen und hat auch gesagt in dem Interview, ich will die FIFA zerstören. Also Mino mal wieder in seiner, wie er leibt und lebt, in seiner unnachahmlichen Art. Aber ich glaube, wenn Mino das so offensiv sagt, ist das Kapitel vorbei. Und dann geht es, wer weiß, vielleicht zu Real Madrid. Für Paul Pogba auf jeden Fall ähm, gibt es ein, zwei Vereine, die in Frage kommen. Juventus vielleicht noch, aber so viele sind es dann am Ende auch nicht.
2: Was glaubst du, Marc? Wird gehen. Die Frage ist, aber er schon wirklich vorher geht, weil letztendlich, wenn man jetzt so viel Porzellan zerschmettert ja, vom Berater in Richtung United, ist es schwierig, dann noch anderthalb Jahre zusammenzuarbeiten.
0: Jetzt haben wir so viele große Namen gehört ne? und äh, normalerweise, ihr stellt uns immer schöne Fragen. Wir haben die Antworten und jetzt geht es um den nächsten großen Namen. Die Frage kommt von Eimann.
1: Ich habe eine Frage an das Transfer Update Team und zwar ist meine Frage, wohin wechselt Cristiano Ronaldo? Weiß man das bis jetzt oder nicht?
2: Du ja, mein zeigen. Lieber. Ja, ja, ja klar. Ja, du, ja, Marc, wenn du ja. da
0: eine falsche Aussage machst. Doch. Ja,
2: die Frage, wechselt er überhaupt? Ja, Aber <lacht> wir können mal festhalten, Cristiano Ronaldo wieder richtig krass in Form. Ähm, ja, sechs Spiele das wäre ja acht Tore, unfassbar auch jetzt mal wieder. Und natürlich will man ihn eigentlich bei Juve nicht ziehen lassen. Die Gerüchte halten sich hartnäckig. Dieses Bayern-Gerücht, was immer wieder aufkommt, da kriegen wir auch so viele Fragen. Das können wir komplett ad acta legen. Und Max, wie schätzt du es ein? Cristiano Ronaldo bleibt er bei der alten Dame? Also ich sehe nicht so wahnsinnig viele Optionen
1: für ihn. Ne? Man muss tatsächlich einfach im Auge behalten, was bei Paris passiert, sollte Mbappé gehen, weil die Katari sind natürlich seit langen Jahren großer Fan, auch von Cristiano Ronaldo. Aber wo, wo soll er hin? Realrückkehr ist eigentlich ausgeschlossen. Bei Juve war er, zu Barca geht er nicht, zu Man United zurück. Hm, die haben eigentlich auch andere Prioritäten. Also so viele Optionen bleiben ja nicht, wenn du zu Europas top willst. Deswegen, ähm, ich glaube auch, dass äh, Cristiano Ronaldo, Entschuldigung, noch ein bisschen bei Juventus bleiben wird, weil es einfach nicht so wahnsinnig viele Alternativen für ihn gibt am Ende.
2: Und hört man eigentlich auch aus Turin, dass man da sehr selbstsicher ist, dass er bleiben wird. Natürlich ist immer eine Frage, dass alles zusammenpasst. Man will Titel gewinnen, Ronaldo will eigentlich die Champions League nochmal gewinnen, aber stand jetzt eher Juve als woanders hin.
0: Also wir hatten heute, glaube ich, wirklich alles in der Sendung. ne? Die ganzen Newcomer, die, die, die noch Tosser, den Durchbruch ja. schaffen wollen. Hier sehen wir noch den Daumen von Ronaldo und dann natürlich auch die großen Namen wie CR7 oder auch Neymar, Pogba und auch Messi. Wenn Sie irgendwie einen Überblick verloren haben, gar kein Problem. Sie können das Ganze immer noch mal optimal auch abrufen. Dann haben Sie auch noch den Podcast von Max und Marc. Also Sie sind immer bestens informiert mit Transfer Update die Show. Ich sage vielen, vielen Dank, Wo sitzt Marc. der
2: Bielefeld eigentlich da? Wo sitzt du da? Ist das hier dein?
0: Zu Hause in, in
2: meinem Arbeitszimmer, ne, ja, wo ja. ich jetzt wahrscheinlich. Wo die du zockst Tage normalerweise. <lacht> wo du normalerweise Playstation ja, ja. ja.
1: Nee, gar nicht. Das ist im anderen Zimmer. Ah, ja.
0: <lacht> das sagt jetzt wieder so, also der Max Bielefeld. Hier wird geschuftet, Marc. Hier wird ja. Geschuftet. ja, schufte mal weiter, denn auch die nächste Show steht ja wieder an. Ich sage danke, ihr beiden. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.